0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们今天这集的节目当中，要来跟大家聊一聊台湾影视产业的现况，还有、啊、就是我常常遇到学生还有朋友都问我，为什么韩国的影视这几年这么强大？大家每天花很多的时间，很多朋友花很多时间在追韩剧，他们的文化输出不得了。那究竟韩国是怎么做到，以及背后政府的角色？所以我们就特别邀请到台湾新媒体及影视音发展协会的理事长蔡家俊 （Homie） 来到我们的节目当中。那我知道 Homie 他现在也是文策院董事，他过去的资历很丰富啊，担任过漫画出版社的总编辑、游戏公司的。执行长，还有创办过 OTT， 那我们就来欢迎 h o 后面
1: 。Hello， 博翰老师好
0: ，各位听众大家好。那我们就想要问一下，我心目中一直有一个问题啊，是因为在过去一年，我看台湾的媒体报道，很多人都在说现在是台湾影视产业最好的时代，因为我们看到很多新的台剧和电影类型多元，然后制作品质也大幅的提升。是，可是与此同时，我也常常。认识一些业界的朋友，他们在脸书上面说，私下感叹啊，有制作人，有编剧说，现在是台湾影视产业最困难的时代。那我就想请教后面，从你的角度来看呢、啊，就是担任一个协会理事长的角色，台湾影视产业现在真正的样貌是怎么样
1: ？好，我今天其实抱着一个必死的决心哈，就是可能会有很多至亲好友会跟我断交这个态度哈。来讲这个事情，就是事实上，其实呃，台湾的影视业这两年，如果要所谓的最好的时代的话，如果要讲最好的话，可能制作费突然被大幅拉高，好、哦，那可能产量大家开始想要拍更多一些，可能可以瞄准国际平台的作品。如果大家指的好是这个的话，那可能是最好。那
0: 这样不是很好吗
1: ？嗯，可是如果你有考虑到后面，就变成说。当你把一个产品花了很高的成本把它制造出来，那最终你还是要卖得掉嘛？那如果你会产生可能更多滞销的可能，那问题要怎么解决？也就是说呢，台湾现在的影视业现在问题就是在政府的大力鼓励啊、哦、跟全面性的补助，鼓励大家都把内容向国际平台去做宣扬、做推广的这个大的一个 policy 的情况下。的确，就变成说，呃，举例来讲，今年可能台湾会有大概30部以上所谓高规格的台剧会问世。那所谓高规格呢，它大概它的制作费大概就是台币，可能平均一集会到 1,000 万
0: ，哦，那相当高。对，那这个电视台的制作费是？
1: 电视台到现在为止哦，现在可能台湾主流电视台，呃，可能品质比较好的这种所谓的戏剧，一集大概是120万。
0: 哇，差了大概八倍
1: ，对，所以听起来好像变成说，哎、欸，制作费提升，产能也提升，看来似乎是一片荣景。那的确市场上很多一些工作人员、剧组人员，或是一些台湾屈指可数的明星，这两年应该都案子接不完，嘎戏嘎不完。好，因为到处都有人在抢拍戏。可是我个人跟一些业内的人比较大的隐优是。这些东西是观众或是一般的媒体比较容易看到的。可是潜藏在底下的这个危机是：当台湾产出三十部以上这样子所谓高规格的戏剧之后，它最后会卖在哪边？被谁看到
0: ？Netflix 跟 Disney Plus。
1: 好，那容我来拆解一下。Netflix 当然对台湾的投资是不遗余,余力。那 Netflix 大概它的戏大概它它会买的版权会有几种类型嘛？一种就是我们知道的叫 original 原创系列。那这种东西就是它会百分之百购买，百分之百出钱的，这是大家最想争取它的投资的。那另外一种就是可能叫跟播，可能就是电视台呃先播完了，或是其他 OTT 平台也有播，它也播，这种叫跟播。那这种的版权费跟原创就天差地远。那还有一种就是买 Window 的，就可能就是这个戏都已经播
0: 完了好几年了。嗯、所以所以原创的话，等于你的制作费 Netflix 全出，全出。
1: 还保证你一定程度的利润。OK， 对
0: 。那如果说一级一千万，就是确定卖成了就可以回收。对。那如果跟播的话
1: ，跟播的价钱可能比这个差了几十倍。哦，几十倍。对，那买 Window 那种可能差更多了，可能一级台币几万块这样。OK。那所以大家都想要争取它投原创是。好、哦，可是毕竟台湾市场不大，加上说像国际公司，台湾也遇到很大盗版的挑战。所以他们对台湾的投资，坦白说，他们的能力也有限。那以 Netflix 来讲，他可能对于台湾的所谓的原创，好，他愿意百分之百出资的剧，一年可能三部左右。那另外一个迪士尼，可能去年也进来了，对，迪士尼可能一年也就大概就两部这样子。好，那假如这两家公司都买好买满，就是五部,部，好啦，让你大步好了啦。好，他突然明年佛心大发，佛心就是再乘两倍好了。也就十部，那你剩下那些要卖给谁？剩下的几十部要卖给谁？卖给国内公司吗？国内公司偏偏它只能承受120万一集的制作费，你 1,000 万的东西它怎么买的下去？所以也就是说，当政府花了这么多力气跟资源去帮助这些所谓的台剧复兴的台剧拍完之后，它要在什么平台播？它就会变成是一个我们现在比较担心的问题
0: ，所以现在就是一个产销失衡的问题
1: ，严重失严
0: 重失衡。那为什么会生产这么多？如果是其他行业的话，我们会先评估市场，卖不掉，我们不会生产这么多。好，
1: 如果今天的内容产业是由企业界在主导的话，我认为企业界就会有比较完整的一个 forecast 或是一个 review 的机制，在看待整个市场的变化。可是，当如果这个行业变成是政府在主导的时候，坦白说，政府的思考的重点就不会比较像企业的降本求利嘛？因为因为企业其实就是降本求利，我有多少 cost， 我就要多少的 profit 这样。可是政府在看的，往往变成说，第一个要解决的可能是这个行业里面这些人才培养的问题，或是这些人比较失业的问题，然后帮助大家可以把作品拍完这个事情。至于这个作品能不能成功？坦白说，它并不是政府的强项。我不认为这个是事情是台湾政府的失职，而是说，全世界没有哪一个国家的政府是要帮助产业直接获利的。大家都只能把政策有效引导，让这个行业能够跟呃，可能跟资本市场，可能跟企业产生关联性，让企业进场去当主要的一个进攻者嘛
0: 。所以刚才讲，今年完成的那个三十部高规格的，所以大部分是政府出资吗？
1: 呃，绝大部分是绝，绝大部分是。那如果你直接一开始就不要政府的钱，直接去找呃国际公司谈的话，它当然也是个方法，但可能相对难度就会更高。OK
0: 。那除了电视剧之外，在电影这个领域，目前的现况是什么？因为我其实平常在学校上课讲到台湾的电影，大部分学生都说没有听过。
1: 对，对我自己这样讲可能会。得罪一些朋友。台湾的电影大概从二三十年前开始，就逐渐从商业主流电影变成所谓商业主流电影，就变成我们还有印象的，台湾最后一批能够拍出量产很赚钱的作品，大概就是朱延平这些导演。哎、欸，那时候我很小、欸。对对对，从大概主导之后，我们就知道台湾这个市场就被所谓的新浪潮电影给取代。那新浪潮电影这些导演，他们有一些共通的一些特点。就是非常具有文人气息，他们的很大的目标是想要得到国际间的肯定，就是艺术
0: 上的成就，追求想要
1: 得奖所以变成说这批导演进来之后，也为了要成就他们的作品，然后他们个人的理想，这些导演也都变成制作公司的老板。于是乎呢，这一脉相承下来，是会形塑成台湾这个电影界一个非常非常独特的一个底蕴，就是。比起我认识其他国家的电影业，都还要有更崇高的文化气息。然后也很妙的是，这些导演几乎也都要变经营者，都变老板。久而久之，就变台湾这个行业的生态。也就是说呢，它并没有像国外所谓的电影业这么的专业分工。比方说，在国外电影业，可能导演就专心把电影拍完嘛，可能会有 producer 去负责找钱，去跟投资人沟通。然后可能会有专业的律师来帮你看合约的问题，可能会有专业的财务人员去帮你做这些财务规划的事情。但台湾大概就是一个导演要把所有的事情都做完，所以你可以看到为什么这几年魏德圣导演他想要拍他的作品，他必须要找钱，必须要还要规划游乐园，他要做那么多辛苦的事情，没有办法做那么专业的分工。很大一个原因来自于在于说，从新浪潮那批电影的导演开始起来之后。好像把台湾的电影形塑成一种比较偏文化艺术的电影，才是一个
0: 艺术的领域，才是台湾的主流价值
1: ，变主流价值。然后愿意投身这个行业的人，也都是受到这些大师的呃吸引，所以这个行业好像变成就是一个讲一个最通俗，就变成一个文青聚落。可是反而变成说，好像生意人进不来，就是一个这一批文青创作者的一个。自己形成的一个聚落。OK， 那他这个事情就会变成台湾现在电影界一个主流的一个现象。
0: 生意人就来投资就好，支持商业型有市场性的创作，这样不行吗
1: ？哦，逻辑上当然是如此。嗯、可是坦白说，我觉得每一个人的专长是有限制的。了解。好，比方说一个创作者，他应该就是能够把现场运筹帷幄好，可以把灯光调好，把后期做好，这可能是导演的工作嘛？会教导。演员演戏，可是你说他会不会做会计？会不会做财务？他会不会跟投资人去沟通？他有没有办法去面对一些行销、通路、销售的这些需求？可能都没办法，因为专长是不一样的。可在台湾就变成说，当然也是因为市场规模很小，所以往往导演、创作者他一个人就要身兼数职
0: 。但是这几年我看政府的一些政策方向，也是鼓励大家往那个。制片主导的方式来转型
1: ，当然，我觉得这也是这几年我们其实业界一直在倡议，就是说应该要让制片人制度进来，成为是一个 project 主要的一个 leader， 而不是让创作者过于浪漫的激情，呃，出来把一些商业的元素降低。这我们也在呼吁，当然政府也意识到这个问题，但追根究底是变成说，因为现在整个行业的资金的来源。主要是来自于政府 ，OK， 然后就我们私下也跟老师有聊过，别人说可能台湾包含文化部、包含各地方政府都有非常多有关于电影业、影视业的补助。我们不要讲影视业，光讲电影就好了。来自于中央文化部跟来自于各地方政府对于电影界的补助，来自于什么剧本开发、行销补助、制作补助。各种名目的补助，光电影业一年，我们出估大概至少就有20亿以上。哇，相当多。对，可是我我不知道老师知不知道台湾的国片电影票房一年大概有多少
0: ？我之前看到疫情之前是一年七八亿嘛。
1: 对对对，就是说一年七八亿的票房，你简单用去换算，今天电影业如果是普遍由一个企业一家公司在主导的。他会不会连续二十年每年投二十亿去支持一个只能营收有七八亿
0: 的行业？可是政府补助不是还有要求要自筹款，所以整个投入电影制作的钱应该不止二十亿
1: 。我觉得这个事情其实应该大家都清楚知道。说，我认为每一家制作公司或创作者，他们的起心动念去跟政府提案的时候，假如这个案子是一亿，那他们希望获得政府的四十九的补助。我认为每一个人的起心动念都是觉得说，政府补助我之后，我会去努力把后面的钱筹到，然后来完成一个一亿元的作品。但坦白说，呃，事与愿违的是，我不太认为大家拿到政府的补助之后，每一个人都有办法顺利在外面募到。相对剩下的资金是，我不太认为大家有办法。我听
0: 到的情况都很都很辛苦，就是找找因
1: ,因为普遍外面的企业还是觉得说，既然政府已经给这么多钱了，嗯、你就用那个钱把它拍完吧。好，那于是乎，这个就变成业界一个常态。那至于说要去跟文化部这边回报核销部分的不足，那业界就会有业界相对应的方法 o 来做这个事情、嗯。它已经变成是一个大家秘而不宣的做法。可是我觉得。有有甚之，更难过的是在于说，可是呢，你号称要拍一亿作品，你观众可能最终只看到了五千万的结果。那如果每一次每一次观众都只能看到被打折后的作品，更不要讲国外的作品一直进来，好，国外这种拍了比你成本高几十倍、几百倍作品出来，这两相比较，此消彼长之下，你可以想象大家对于所谓的国片或是所谓的台剧的那个。无法被满足的失望，我觉得那个会更形严重了。就是没有比较，没有伤害哈。以前当 OTT 还不是一个全球生意的时候，电影、电视都还会靠着台湾的特许、台湾的主场优势，还可以比较把国外的一些强权透过时间差，好稍微让国内的作品得以喘息。这样现在没办法了。现在其实全球最好的作品，都可以在同一时间看到。那。他真的就变成台湾现在比较辛苦去跟别人竞争的地方
0: 。对，那这个之后可以怎么做呢？我们可能先跳出来看看韩国好了。就是大家常常在问说，韩国的影视为什么这么强
1: ？我觉得韩国是一个非常目标导向的民族，他为了成功，他是可以不计一切的手段，只为了成功。从我们以前小时候看他们体育赛事。打篮球架拐子啊！哦，对对对，然后踢跆拳道穿电子袜啊，还有各种无所不用其的方式。他为了成功，不择一切手段。我来讲台湾、韩国现在影视业，我来讲一个最肤浅、最表象的案例。你来看韩国的艺人，女生每一个都很漂亮，男生每一个就算是不帅，每一个腹肌都练得很壮。整形跟练身体这两件事情，本身都是违反人体工学的事情。你看韩国人可以这么整齐划一的，每个女生那么漂亮，每个男生那么壮，你就知道他们这个行业为了成功，连艺人都有这么高规格的一个压力去需要承受。翻看台湾或那为什
0: 么要承受这么大压力
1: ？因为其实第一个当然是它有极大的商业效益嘛。比方说我们别的不要讲，你光是一个由于游戏的成功，那个女主角叫郑于娟吧，本来没有人认识她。然后他他可以瞬间两三个月之内，他的 I G 粉丝从十几万二十万涨成几千万，然后他可以从一个默默无闻的一个韩国的一个小模特，他可以每年受邀去巴黎走时装周，你就知道这个对于。年轻人前赴后继想要进入这个行业是有多大的一个？这
0: 也表示说，年轻人他要相信他们是做得到的，或者是他们韩剧、韩国电影可以成功。
1: 我我觉得我们现在这几年谈论谈论韩国，我们看得到他们这几年的风光哈。对，寄生上流、有游戏、语音舞都是大家觉得，可是大家比较忘记韩国是经过了二三十年的励精图治。大家去想一想，你十几年前、二十年前，你提到韩剧的时候。我们怎么笑人家的？每一部韩剧都会有一个得癌症的人，每一部韩剧都有人死掉，每一部韩剧都有人在增加产。某种程度跟台湾的乡土剧差不多
0: 。不过二十年，他们应该陆续已经有些不错，《大长今》或者是对对对对，對《我的野蛮女友》
1: 。当然，我的意思是变成说，韩剧早年代表的也不是全面品质的進，是进步。对，韩剧早年其实他们也有非常多很通俗、很浅盘，甚至于是台湾的我们这些文化创作者看不上眼的东西。可是，我认为韩国他们有几个比较成功的策略是：韩国早年当然因为政府第一个是鼓励企业进场，那韩国政府鼓励企业进场的方式不是直接给你钱补贴，而是给你抵税，让企业可以降低投资风险。抵税是怎么运作、啊、呃，韩国的抵税的制度是變說，比说他们其实对于企业，所谓的企业是包含你是电子业，你是其他什么产业都可以。只要你来投资影视、投资内容，他们大概有分三个级距：，大企业可能按照营业额的比例不同，大企业可以抵税三趴，然后中型企业抵税五趴，小型企业抵税七趴，他们有这样一个比例。但最近韩国的国会在重新拉比这个事情，他们认为说，以前这个抵税的比例只能满足于韩国国内投资内容需求，但现在韩国要打国际赛了，因为有更多国际公司进韩国，亲门踏户了，韩国人要想要打出去了。所以他们最近在拉比政府要把这个额度上升到25趴，哇，跟美国看齐，因为美国是25趴。那所以韩国最近在拉比这个事情，以我对韩国人的理解，他一定会通过，因为韩国人是把呃内容产业看成跟台湾人在看半导体是一样重要的，我认为他一定会过。所以，如果当韩国的企业可以获得更高额度的抵税的话，我认为韩国的内容会做得更夸张。所
0: 以，抵税的实际效果就是把大企业的资金引进他们的内容产业，有效引进来、嗯。那企
1: 业一旦愿意进来投资这个行业的话，而且是真枪实弹进来投资的话，他会把它当生意在看，也就是说，他会提供给他一切的资源，给他一个良好的一个公司管理的一个态度，跟台湾普遍的小型公司去跟政府拿了补助。拿了补助之后呢，却忘了把公司的管理做好，以至于外部投资人也不太敢贸然进来投资。这个事情是很大的不同，很大
0: 的不同。但是，所以大企业的话，应该在商言商，所以他投资的目的是要成功，而不是只要拍出来對。对。但这里就有一个问题了：大企业他们对内容他们懂吗？会不会出现说他们乱投？因为我我觉得在台湾，在不同年代，我们也看到过有产业外的。企业资金进来投一两部作品，然后高规格赔钱，然后就离开，再也不碰
1: 。我觉得这个是需要经过很多学习的哈。我我举个例子，比方说提到韩国公司，你就不可能不提到 CJ。CJ 的副会长叫李美金，他其实就是含着金汤匙出生的二代，他是 CJ 集团的副会长，可是现在他已经变成是 CJ 做娱乐事业这个对外的一个看板。他也是唯一一个亚洲人进了美国电影协会的一个会员
0: 。那时候《寄生上流》拿奥斯卡，就是他上台对对对对对对,对,对,对,对,对,对对对
1: ，我要讲的是便说，变说他是一个我们所认为的富二代，可是他本身涉入这个行业有涉入到多深？那这个事情跟台湾一般的企业家，你来投资内容，你本身有办法涉入这么深吗？那如果台湾的企业家投这个行业，同时除了给钱之外，又有人可以像李美金一样？这么深入这个行业，我认为这个其实就是韩国他们其实这个行业是可以成功的一个原因之一。另外是我觉得韩国大企业他们是乐于去投资跟并购专业人士所开的娱乐公司，很大一个理由也是因为，比方说我举个例子，韩流音乐，韩国几家大型的娱乐公司，什么 YG 啊、SM 啊、JYP 啊，或是前两年比较红的那个。防弹少年团的那个 Hype， 这几家公司的老板创办人都是歌手、制作人出身的，然后之后变成 CEO， 然后这些公司也在韩国政府的辅导之下，每一家都成为上市公司。那你一旦成为上市公司之后，你要再接受更大系列的投资，更大的企业会因为你是上市公司比
0: 较放心嘛？可是他们上市是先有鸡还是先有蛋？他是先取得了成功，所以有这个底气跟声量去公开市场募资，还是他资金进来了帮助他往前走
1: ？我觉得这是一个相对的。我觉得当然是他一定要有先有一个突破口。比方说，呃，举例，比方说 ，S M 一定是 Super Junior 成功了，大家看到了，然后在政府的推动之下，他开始就有对外募资的能力。Y G 可能也是透过 Big Bang。那可能 JYP 也是透过一些其他团体成功，就有这样的募资能力。但我觉得韩国政府他们的策略，我刚提到第一个，他是先鼓励大企业投资抵减的方式让他们进场；对，第二个是他是帮助中小企业上市。我不知道老师知不知道，就是我去年读了一个韩国 c o c a 的一个报告，然那份报告上面有写的，韩国的内容产业包含电影、电视、娱乐、经济、游戏，有的没的，一共上市。的公司有几家？老师知道吗？我不知道。老师可以猜一下。我给你一个数字啊，台湾大概有十几家上市公司，内容产业里面大概有七成是游戏公司。台湾台湾大概十几家，韩国有一百五十家上市公司
0: 。那产业分布大概？哦
1: ，当然就是变成说游戏公司肯定最多，因为韩国的整个内容产业最早期开始遍地开花是游戏公司，因为游戏公司，因为游戏其实是全世界娱乐业最赚钱的。行业对，所以游戏业，然后娱乐业、制作业，然后韩国有很多动画特效公司，包含比方说前阵子我们看到，呃，那个台湾很红那个《云舞这个戏，那家公司叫 A Story， 它是个制作公司，它公司有三十个员工，它在韩国也是上市公司， wow. 也是上市公司。我讲这个例子是想给听众跟老师一个提示，就变成说。韩国政府第一个是先让大企业进场，透过抵税嘛；第二个是他要让原本是创作者的公司，可以转型成公司治理比较良好的公司，他就辅导他上市。我相信应该也简化很多上市的流程
0: 。所以它上市以后，其实公司的整个经营的状况应该就摊在阳光下。因为
1: 上市之后，你会接受到资本市场严格的挑战嘛，对，跟公开的检验嘛，无论是你能不能赚钱。你赔钱赔去哪里了？然后你做的产品有没有市场性？这个事情可能都会比你去送文化部的补助评审给你的教训来的更严格很多倍吧？因为这不是开玩笑的、啊。这个股价一个涨跌，可能对于你自己个人，对于信任你的股东都有很大的关系啊。这个事情我觉得是变成说，韩国政府是让中小企业他们方便取得资金之余，也必须要受到市场的检验，以及中小企业它 IPO 之后。他也有可能在获得大企业更多的资金跟资助，因为公开市场嘛。然后因为你上市，你就比较有可能让大企业也相信说你不再就只是以前浪漫的创作者，因为你经过了上市的流程，而且我投资你之后，你是个公开发行的公司，你的一举一动也会被社会的检验。这个事情它就会形成是一个比较良好的一个商业生态。那这个是韩国他们可能做的第二个事情。第三个事情就是变成说，呃，这两年他们在做的，他们开始鼓励这些公司合并，理由是因为他们认为内容产业它已经越发变成是一个规模经济
0: ，上市公司也要合并吗？
1: 要合并。我举个例子，就变成说，韩国这几年有一些我自己认为比较值得拿出来讲的合并或是合资的一个案例啊、哦。韩国现在的因为 OTT 其实已经变成是全球各地一个主导视听大众在观看的一个主流媒体嘛，韩国其实也是嘛。韩国最大的 OTT 也是 n e t f r e s 国外的公司。那可是这一点一直让韩国政府觉得，嗯，有点咽不下这口气、啊。韩国当地现在第二大的 OTT 叫 Wave，Wave WAVE 是 W A V V E 两个 V 啦，但是也是海浪的意思。Wave 在韩国呢有四家公司 JV 成的公司 ，SKT 就是 SK 电信公司，跟 KBS、n b c SBS 三家韩国的无线电视台，等于就是台湾的中视、台视、华视。OK， 是一家电信公司配三家无线电视台，合资成一一个 OTT 平台。你想要的台湾，你觉得有可能吗？因为这个事情，它可能牵在台湾牵扯就很很广了，党政军条款了，反垂直垄断了，它可能就会会有各式各样的议题会产生。可在韩国呢，就是在政府的默许跟推动之下，就是让一家电信公司跟三家无线电视台。去合成一家 OTT 平台，去对抗国外的平台。那韩国市占率第三名的 OTT 平台叫做 Tving，T V I N G。哦，这家我知道。Tving 就是 CJ 的子公司。那 Tving 在最近有一个新闻是，他们跟 KT，KT KT 叫韩国电信，韩国电信底下有一家叫 Season， 季节，也是 OTT 平台。那在韩国原本大概排名是第五或第六大的 Season， 最近跟 Tving 合并。也就是说，韩国最大的国营电信公司要跟韩国最大娱乐集团两家 OTT 平台要合并。那这个消息在两三个月前发布这个讯息，然后在上个礼拜或上两个礼拜，韩国的公交会公平交易委员会已经审批通过了 ，OK， 快速通过合并通过，他们在十二月一号会当作合并基准日，两家平台就会合为一了。你认为这样的行政效率，在台湾有可能发生吗？所
0: 以他们目前的并购都是发生在通路端，是不是平台
1: ？呃，对也不对，就变成说，因为韩国的通路端平台本身也都是大型的制作公司。OK， 好，比方说你就 Tving 嘛 ，Tving 底下也有 TVN 电视公司，他们也有 s t e d i Dragon 大型的制作公司。那相对于 KT 也是啊 ，KT 它自己是电信公司，但它底下也有投资语音五的制作公司啊。它底下也有有线电子公司啊，所以這個他
0: 们又有垂直整合，然后又有水平的合并。是
1: ，所以我觉得就变说，你可以看到韩国这样子的一个态势，就变成说，韩国很清楚知道 OTT 它绝对是内容的主导者，可是呢，它又是一个极其无比明显的一个规模经济，在韩国当地，即便是一方之大，大型公司要面对到像 Netflix、迪士尼。未来可能还有 Amazon、Google、Apple 这种等级更大的公司的时候，韩国的一方之霸也都是小公司
0: 我觉得他们不止何必，应该还需要反手为攻吧，跨出韩国。是
1: ，我我再举个例子，比方说我们刚刚提到这几年，其实，在 Netflix 上面比较有名的韩剧，通常来自于 s t u d i Dragon 龙工作室，它就是 CJ 的子公司那龙工作室在大概四年前有接受 Netflix 投资 ，Netflix 投资它五趴。那 Netflix 也很少投资这些公司，很大的理由是为了要投它可以取得每年固定的韩剧这样的。OK， 可是呢，大概从去年开始，据我知道 ，CJ 就一直在请 Netflix 要把股权卖回，就是。他不想要再有他的资金在里面了，
0: 是为他们自己的串流平台布局對。对
1: ，很大的理由就是变成说，他不想要再让 Netflix 投资在这公司里面，他要有更大的主导权。那这个事情在看到这一两个月的发生是，十六 o n 最近也在 Disney Plus 上面上架两部作品，也不再只是独家给了 Netflix。同时呢， o n 最近又发布新闻稿，他跟 Amazon Prime 地有一个。九部的长约 ，OK， 你就知道说 ，Dragon 这个制作公司，他已经有一个 b u g i n power 可以，他从以前只靠 Netflix， 到现在他同时也去给 Disney Plus， 同时也给 Amazon 可是我认为他其实就是在玩一个非常明显两手策略。我一方面跟国际公司合作，可是我不再只跟单一公司合作，因为我的东西品质已经够好了，我不但品质好，我产量也够。所以，我可以同时去赚很多外国人的钱，但我认为他们的最终目的都是会为了自己的平台要出海做准备
0: 。所以 ，Tving 会跨出韩国吗
1: ？会。Tving 其实跟 Season 的合并的目的，其实除了想要提高韩国当地的市占率之外，很大的动机就是他要出海。因为你出海一定也是会跟国际公司打到嘛
0: 。对。
1: 那根据新闻稿来看，他们是明年要出海了。那明年他们出海，其实台湾、泰国跟日本就是他们会选择的第一站。那所以，即便像像台湾这么小的国家，可是也是他们认为最能够接受韩国文化的地方。
0: 因为我们 Netflix Top Ten 有带有一半都是韩剧。没错
1: ，其实 Netflix 来台湾是16还是17年进来 ？Netflix 刚进来的时候，其实是以美剧为主，所以那个时候其实 Netflix 以美剧为主的时候，台湾的市场其实扩展的还没那么快。对。是一直到应该是一八一九，我觉得 n e t f l i 在台湾最大的转变应该是从《爱的迫降》开始，这部剧开始进来之后，然后又买了很多其他的韩剧，《梨泰院》什么什么，进一步让 n e t f l i 不再成为只有男性跟专业人士观看的平台，开始把婆婆妈妈、上班族、OL、分领族都笼络进来
0: 。其实看电视本大众就是女性多對
1: ，对，所以这个就变成是。简单说，韩剧会让 Netflix 在台湾其实成功，其实是有很大一个推波助澜的效力。所以一旦 t v i 它开始要出海，又把台湾选择成出海第一站的话，我认为给台湾形成的压力最大会在于 Cable TV， 因为有线电视台现在的主要的收视群除了呃长辈之外，大概就是一些婆婆妈妈，还会看嘛
0: ？哎、欸，那台剧有没有机会卖到 t v
1: 呃，我认为有可能哦、喔，因为我们最近有发现到 CJ 有透过他们香港公司有投了一些台剧，所以我认为有可能，我认为有可能。但有可能之余，我认为台湾真的要能够除了接受国际公司的投资跟的资金之外，最大的一个挑战，讲最简单的，还是还是要先找回在地观众。我觉得大家这两年一直在谈说要出海要打国际赛，可是我觉得比起出海跟国际赛，更严重问题是台湾观众已经普遍都不看台湾的内容。台湾的电影刚提到嘛，台湾电影在台湾票房的市占率不到十趴，不到十趴。那戏剧上面的表现、游戏、漫画出版，简单说，台湾各式各样的原创内容，根据我的了解。在台湾的占比都不到十趴，可是老师知道韩国电影在韩国国内的市占比有几趴吗
0: ？我听说超过一半，对不对
1: ？六七十趴，六七十吧。那日本大概四五十趴。当然，如果我们去对比韩国跟日本这两个国家，是相对比较严格一点的，因为这两个国家民主主义跟守国政策就是比较稍微高涨一点。可是我认为一般的国家，正常国家应该都有个至少二三十趴以上，即便连香港。新加坡这种外国文化这么活跃的地方，所以台湾这个比例真是低到离谱。那这个事情才是我们在讲，这边说，当媒体大家一片在唱好台剧复兴之余，我们当然很希望台剧复兴，我们当然很希望台剧爆发嘛。可是我们还是要很诚恳来检讨，我们认为的复兴跟爆发离观众的距离有多远？这个从数据来看，就是一个很直很直觉的一个回馈嘛，就是还很远。还很远
0: 。刚才回到韩国，因为我们谈到他们的资金，然后他们重视公司的规模，可是对我来说还缺了一块重要的拼图，就是人才。那从二三十年前，我们觉得韩剧的或韩国电影的品质好好坏坏，到现在这段时间，他们是怎么样把这些人才培育起来？我举个例子，我之前看英国跟澳洲的论文研究。韩国影视为什么可以自霸全球？他们提到一个很特殊的观点，叫做韩国的影视内容出现了 a balance of novelty and familiarity， 就是韩国的作品的导演跟编剧，他们说是用好莱坞所熟悉的方式说故事。是，可是你不管是由游,游戏这样的生存游戏，还是像《毒枭圣徒》这样的这种毒枭的犯罪片。它里面多少都会出现韩国的东西、韩国的文化，而那些元素的存在对英美观众来讲是新的，可是他们说故事的那个方式对他们来讲是是很熟悉的。是那这个 familiarity 是到底是怎么做到的
1: ？好，我我这边讲一下，就变说，很多人都会误以为说韩国的内容产业起来是靠政府的政策保护主义跟锁国达成，其实不是。我自己知道的是。韩国的电影业起来是从韩国政府取消荧幕保护制度，因为以前韩国电影是有配额制的，就是国外电影只能在韩国的几个厅上映。后来是取消这个制度之后，韩国电影才起来。然后是
0: 哪个年代取消？应该是在
1: 2,000 年初期吧。OK， 对。然后呢？现在我们看很多韩国的网络漫画，对，韩国的网络漫漫画也是。韩国的漫画以前，韩国以前是禁止日本漫画进口的，明文禁止日本漫画进口的。那可是呢，禁止日本漫画进口，大家都偷看日本漫画。后来是他们开放日本漫画进口之后，韩国漫画才因为又搭着网络跟数位浪潮，他们就是想要学日本漫画，可是他们觉得说未来的主宰不在纸本，在数位，他们就趁着数位转型成网络漫画。那这两者的成功有什么关联性？就变成说，韩国漫画的成功是早年他们其实。有非常多韩国漫画家是去日本漫画出版社连载的。OK， 也就是说，他们其实是当时就是一来是去赚外汇，再来是他们是去日本出版漫画出版社，是去学习当地的那个氛围，跟整个工作室的那个组成的那个关系的，那个制度是一个比较难以去学习的地方。那一样，韩国电影导演，我们现在所认识的几乎，我看这一批电影导演。四五十岁这一批壮年导演，无论是游于游戏、机身上流这些人，没有一个例外，每一个都是去美国、南加拿大、哥伦比亚念完电影系回来的，真的几乎没有例外、哦。我原本不知道，几乎无一例外。那<笑>这个事情，我讲一个比较我自己的个人肤浅的社会观察，就是说，老师知不知道全世界最好吃的韩国烤肉在哪边？不在首尔，在 L A 的 K Town。那为什么在 L A K Town 呢？我跟韩国朋友聊天聊过，韩国政府早年就知道说韩国需要把大量的人才鼓励他们去美国，去学习美国最好的东西文化，不只是只有电影而已，是很多人才，所以就在加州形成一个聚落，就有一个所谓的 k o r e a Town。Okay. 好，然后因为韩国很多精英人士在那边生活，所以相对的就会有很厉害的饮食文化在那边产生。这样，但是很不一样的是。韩国人在美国求学学习完之后，他们都会回韩国服务跟继续工作，这跟可能很多台湾人可能去美国念书之后，很多人可能就选择不回来了吧，有个很大的差别。那这个当然，其实我觉得有一部分是很强大，是韩国的民族性的确是比台湾人。又更爱国，所以
0: 西方讲说韩国的影视是用西方熟悉的方式说故事，其实很很大一部分是这些是對我我非常认同，但是我觉得我觉
1: 得那个厉害的美感在于是他们去学习好莱坞制片的方式，可是呢，他们都在演绎他们最擅长的在地内容。对，这个就是一个最了不起的地方，就是说他们学习到他的拍摄手法、运镜方式，怎么样去做这些场景的一些规模的运用。可是呢，他们都是先从自己最拿手的事情先做起
0: ，这其实挑战很高。因为你在美国，你用英文学手的东西，念英文剧本，然后作业是用英文的，可是回来要做韩国的文化内容。
1: 对，对所以我觉得就是说，结果证证明韩国现在是成功的嘛，他可以用老外看得懂的方式。来演绎一个他们自己最有把握讲的好的事情。我先天举例啦，今天假如假如韩国导演，假如蒲赞玉这些人，他们一开始拍的不是韩国的电影，他们去国外学了这些技术之后，他们一开始就要拍美国的科幻电影，你觉得怎么样？应该很惨吧？应该会很惨。拍不过美国人，拍不过美国人。所以他们其是学人家的一些专业的方式，可是是去讲他自己从小生活的土地，他自己最有共感的故事。这个事情我才认为是韩国成功的地方。我们来看韩国早年到现在成功很多电影，几乎没有一个例外，都是韩国在地的当地很本地的一些故事。可是他有办法用一些老外能接受的方式把它讲好。但我认为韩国这两年的野心很大。韩国这两年你看他们的电影，他们开始在挑战科幻电影、太空电影。当然，到目前为止我看都很失败，然后都很失败，因为。可是，我认为这个是代表韩国，他们已经进入到他们下一个挑战了。因为科幻电影其实是代表电影工业一个最极致的表现，好，因为这个东西扯到了资金、特效、场景，那个都已经不是一般的电影可以去表达的。那一直到现在，科幻电影、太空电影也只有美国人敢拍啊，因为美国才有那个好的环境嘛。我这两年观察是，韩国已经拍了好几部，接连拍好几部科幻电影。每一步都失败，可是他他们还一直在持续拍。我认为他们在挑战这个事情
0: 。我之前读 CJ 的历史的时候，就看到在公元 2,000 年以后，有好几年的时间，他们其实就是那个那个时候的韩国电影还没有那么成熟，他们就每年在投不同的类型，然后其实换算成台币制作预算都是3亿、5亿，然后拍了失败，再拍。可是我那时候读他们的企业的传记，他们就说这是我们在练习品味。
1: 是，所以我说这个事情为什么？我是说内容产业这个事情哈，是规模经济。如果大企业不进来主导的话，他根本没什么机会。很大理由是因为大企业他会有他其他的收入，他会有我乱讲，赶快讲 CJ 好，因为 CJ 他早期投电影投电视，当他赔钱的时候，他还可以靠他的食品。靠他的物流赚钱嘛？他从那边赚来的钱，他还可以来抵这边不足，在不足，政府还让他抵税，所以他才有可能长时间下来经营这一块事业，也不会说我投个两步三步赔钱，我就不做了。内容事业是一个需要长久培养品味跟练兵的地方，它绝对不是一个单片投资就有可能会，当然，也许偶尔为之会有意外产生，可是一个产业要工业化，你不能只靠偶尔为之的这种事情。对，比方说。我常跟台湾朋友在讲，台湾有些电影界朋友有时候都跟我讲说啊，我们其实拍电影啊需要到很高的资本，不需要。你看日本前几年也有《一尸到底》啊，这种我说你不能去比那种特例了，就是那种偶尔为之的个案哈，它不会变成是个工业化的事情。一个成功是必须要变通案。那韩国，比方说韩国今天的成功是变成你根本不用担心说它每一年会不会有，比方说它前几年会有《寄身上流》，会会有游戏，今年会有《语音舞》。它工业化的结果就是，它每年一定都会产生出一些限量级的作品，但相对的，它一定也都会有一些烂作品，一定会有，它必然产生的。甚至于是烂作品可能会比好作品还要多，就数量上来讲，美国也是如此啊。可是它就必须要达到一个程度的规模经济，你拍个十部，可能里面只有两三部最终成功，可是这两三部可能就足以让你去。撑起这整个公司或整个产业的营运
0: ，对这点我其实非常认同，因为大家都说影视是高风险的产业。高风险的意思是说，我们从单片的角度来看，事前很难评估它到底会不会成功或成为爆款。但是因为高风险，所以我们会需要一次规划一个 portfolio， 一次规划一趴。在这样的情况之下，你可以去锻炼你的成功率，是就像是那个棒球直棒的选手，没错，没错，没错。你单独挥棒一次，你可能是三振，或者是一个弱弱的我去不小心球棒 K 到，也会有一个三垒安打。但是你要能够一再的上场打击，那么强跟弱就会分出来
1: 。我就说，如果你一家公司你有能力一年推出十部、二十部电影或电视的话，你可能到最终可能只产生了三部、四部会卖的作品。但这三四部产生的意义，就是它能够帮你弥补其他十几部的不足嘛，投资上的不足。可是其他十几部它完全没有意义吗？没有，它还是很有意义
0: 。它可以练兵，是发掘新人，然后或尝试一些新的奇奇怪怪的创意
1: 。那台湾现在比较大问题是我刚一开始跟老师提到，我们今年可能会有三十部比较大规模的台剧产生嘛？对。可是这三十部台剧就是三十家公司拍的。OK。台湾就是缺少一个有规模的 entity，
0: 所以每一家是顾自己的东西对，对，然后缺乏了整体的这个 portfolio 的一个。你先试想哈、哦，
1: 对，这三十家公司，这三十家片子，如果成人都在一家公司会，会有什么情况？会什么情况？它就会跟现在有完全不同的三 my say 了对我如果一家公司，我一扭三十部的戏，我就会想清楚各种艺人、导演之间的联横，就会有各种的不同的策略运作。是，我就会联。艺人经济部门、娱乐事业部门、周边商品的部门都会一起把它应而生展开来，因为我有三十部的事情可以去思考。对这个事情，跟我一年两年只拍一部单片式的思考是完全截然不同的。但道理人人都懂，问题是台湾就是变成说，主要政府的政策是不鼓励企业做这个事情嘛，反而是鼓励一般创作者，大家都来申心补助。就造成了，变说他就无法比较有办法去朝向规模经济去发展
0: 。我们就一堆的艺人公司，
1: <笑>对，制片
0: 一家，这个导演一家，
1: 对对对对对。對
0: 那那相对就变说，你拍
1: 完三十部台剧之后呢，你每一家公司还个别去跟 n e t p l i c h 那 n e f l i x 当然就会千挑百选去选一家他最满意的，还跟你做议价，然后来采购。今天三十家的片量，如果都是在一家公司身上。我相信他应该就比较有能力跟国际公司有一个比较好的 b a r g i n g power
0: 。他或者可以谈大售，我就卖是賣你一片重量级的，但是必须搭配几部其他作品。
1: 韩剧，我觉得韩剧其实他们早年政府的政策就变成说，他们觉得韩剧要集体出海才会比单打独斗有意义。所以像刚老师讲到，比方说韩国以前也有《大长今》，也有什么《蓝色生死恋》《冬季恋歌》。这种比较属于 Hero Prada 这种可以母鸡带小鸡的作品，韩国政府是有效的是让这些大作品去帮到其他一些我们可能比较觉得乡土剧啊、那种癌症的啊、争遗产的这种剧，他们是让它捆绑整个行销全世界。韩国的政府的补贴是补贴在这个事情上面，就变成说，今天假如你要拿一个好作品去搭售其他作品。那好作品可能本身会心有不甘啊，就变说我们就可以单独卖的啊，为什么我要去帮别人一起卖？韩国政府会给这些比较好、有能力作品一些海外行销的奖励。我认为这个钱补贴的很有价值啊，因为你顺带让其他作品出海，它就会形缩成一种韩国的国家品牌文化出海的一个 image。这个事情是台湾现在也没做，反而就变说有更多政府的资金进来，反而鼓励形成更多竞争者，更多小竞争者。这个事情反而对于销售跟台湾内容要形成是一个集体聚落，是有更大的一个伤害的
0: 。那我们听了这么多跟韩国有关他们的政策跟产业现况，那我们再回到台湾，我们现在可以怎么做
1: ？我觉得是变成说，补助这个事情，当然是它现在已经变成是台湾现在整个内容产业最大的资金来源。那它的优点是，它的确可以帮助一些有心创作的人，还可以继续工作。可是它最大的缺点是，它无法产生出有效的竞争力，以及整体的一个工业规划的能力。这样，所以我认为是变成说，政府可能必须要更清楚的去定义所谓的补助。你应该要补助适用的对象是哪些人？比方说，它比较具有实验性质，或它比较属于是必须要去维护的一些传统国宝。这样的东西，它本身现在可能跟现金社会，它已经很难去自己筹款，或比较没有商业价值。它可能政府不但要给它补助，而且要给它全面补助。然后你光是给它补一半，它另外那一半找钱也很辛苦。你不如就补它全部，让它好好把这些 project 做好。可是相对其他有一些电影啊，然后电视剧啊，流行音乐，反而它更需要不是政府的补助。它反而更需要的是政府怎么样去引导更有能力、更能做长久规划的大型企业投资，这个可能就是政府要去把这个政策做一些移转。当然，如果马上从明年开始，政府就贸然把补助可能减少一半、减少三分之一，这可能会引起其他社会问题的。这个我们也不赞成这样做。但是，我觉得政府必须要先超前部署。好、哦，你必须要先知道规划这个事情。比方说，你慢慢要逐年下降补助的比例跟金额，但逐年要上升对于企业投资的一些鼓励资金。这种事情是此消彼长
0: 。对，关于补助，我觉得我我自己是有两个看法。第一个，像我们看一些欧洲国家，像西班牙，它曾经经历过一个年代，失业率都是两位数字，因为在那些时候，他们那个失业补助是<笑>钱很多。所以大家就觉得说我没有工作，然后我就保持在一个找工作又找不到的状态，然后过得好好的。那但是西班牙当年他们要解决这个问题，他不是说我来考虑明年这个失业补助要减少或什么，他们去规划未来长期是慢慢减少，然后经过了多少年之后，能够在他们整体的。社会福利补助跟这个财税政策上做一个整体的调整。另外，我会觉得说，我们现在讲到补助，有的时候是一个政策多种功能，又要振兴产业，又要解决失业问题，又要保存一些很重要的传统的文化历史。我觉得应该是一个政策就一个功能。如果我们这个补助的目的是为了它的社会价值或者是历史文化的价值，那它就只为了这个目的。是。然后我们根据这个标准来评选。是。如果振兴产业就是振兴产业。是
1: 我这样讲可能会比较对一些朋友不好意思，可是你要想的是，某种程度现在文化内容的补助，它会变得很像是失业救济金。可是失业救济金可以领一辈子吗？如果领一辈子，这个人就不找工作了。就我常在开玩笑说，慈母多败人。嘛。如果爸妈都给同学薪水，教就慢慢找工作，没有人会认真想要去找工作的，因为你每个月都有,你有钱可以拿。但就是说，补助这个事情，其实在台湾其实它已经是一个行之有年一个历史工业。那好像都没有一个政府愿意轻易改变。坦白说，轻易改变可能动辄得咎。坦白说，轻易改变可能他会选丢选票，他会丢选票。那假如说台湾其实。世界有名的政党恶斗，好、哦、导致于每个政府可能都只能做比较短线的思考。大家想说，我做个二十年后的思考，二十年后关我什么事啊？坦白说，这个是我觉得台湾是一个普遍存在的现象。这一点我不得不佩服韩国。韩国其实是政党恶斗最严重的国家。你看，韩国历任总统没有一个好下场的，要不就是自杀，要不就是被关，每一个都会被清算。可是你看，韩国的整个的内容发展的策略没有变过，它一样都是总统直接来管的一个最高的一个政策的一个。韩国有个 c o c a 嘛 c o c a 就是韩国的文化内容振兴院嘛，它的名称听起来就跟台湾的文化内容策进院很像，可是在韩国 c o c a 是直接 report 给总统的。哇，你就知道说人家是怎么看这个行业，就跟别人说，当今天总统。会经常去巡视半导体，当总统会经常去巡视生技产业，或是帮他们讲话，你就知道总统有多看重这个行业了嘛。可是，在台湾内容产业就不到这个层级。当然，我也不是说、哦、我们政府就一定要独厚内容产业，忘记别的行业。当然也不是，而是我觉得，当我们的政府普遍认为说台湾需要有文化主导权，如果文化主导权这个事情这么重要的话。的确，台湾其实需要更重视内容产业。可是，你要拥有文化主导权，最有效的方法是要用娱乐当引子，让很多人，无论台湾人、中国人、美国人，都很容易被你用娱乐当糖衣这个事情给吸引，再去更进一层的去了解它的一些你想要传达的意义嘛。但简单说，就是文艺载道了哈。可台湾其实，我觉得现在的内容发展都有点本末倒置，就是比如说先把你要讲的理念。弄得很高大上，然后弄到让大家看不懂，然后大家都进不去，于是乎就变成说钱也赚不到，但是你想要宣扬的理念也没有几个人被你 get 到，它就变成是一个很失败的投资的。可是你看韩国，韩国无论寄生上流游游戏导演，其实都用一种很通俗、很娱乐的手法来去讲一些社会不公义的事情，让大家都容易被接受，而且这些事情其实也都是全世界的人都有共感的事情，因为。贫富差距普遍存在于全世界每一个资本主义国家大家看了都心有戚戚焉。可是前提在于要好看，要够娱乐化。那台湾其实有一点倒过来，每一个导演都有一套他想要去讲的理念，每一个导演都被这个社会充满了无奈，充满了一些批判跟反思的态度跟精神。可重点是，简单说就是不好看啊，不好看，不够通俗的东西，搭家进不去。你想要讲那些东西，也就没有人背。所以在
0: 这边，从政策的角度出发，我们能够怎么做
1: ？对，我觉得就是要第一个要开始逐年去调整比例的补助跟一些对象，然后再来你要同步让外部资金可以导入。这个外部资金，无论是你要帮助台湾可能相对体质好的公司，有没有让它上市？然后或者说你可以导引一些企业，给他一些好一点的一些企业投资抵减的一些方法。让大型企业他们开始可以真的把这个行业当成是一个可以投资的事业，而不是一个只拿来捐赠抵税用的事业。好、哦，这个也是个很重要的心态上的转变。那有了这样子的改变之后，我觉得再来才是提到就变成说，哦，台湾怎么样用集体的方式，让台湾的平台开始也能够有一些规模化的一些整理、重新的组织或是合并。这一步一步做，我觉得才比较有可能让台湾这个行业变得比较有竞争力。但这
0: 是谁来做？产业推动，然后呼吁政府用这样的方式吗
1: ？目前我们能做的就是用产业的方式去不断呼吁政府嘛。那可是你说政府能听到多少？我觉得当然我们只能尽我们能力去呼吁。可是显然这件事情绝对不会只有是文化部该负责的事情。如果我们政府真的把我们的文化话语权看成这么重要的话，这件事情就应该是文化部、通传会、财政部，甚至于是观光旅游的部门都应该要一起把这个事情成套来，有组成一个跨部会的一个小组。文化部当然主导整个产业振兴的政策，通传会可能要重新检讨台湾的有线电视、电信公司在这个事情上面的角色扮演什么样的你。不要只是建立好，你应该有更多一些产业振兴的方案。财政部可能也要开始觉得说，给予一些企业的投资抵减、减税，它并不是只是让财政部每年的税负减少，而是可能可以带动其他更多的一些税收。就长远的眼光来看，那观光旅游的一些可能就变成说，怎么样？其实可以有一些在地的一些观光旅游的加入，而让台湾的内容真正可以跟地方共生结合。让好的内容可以跟台湾的旅游什么什么，让更多外外国人来朝圣。韩国、日本已经做了很多年这样的事情了，所以我觉得、呃，内容产业的辅导绝对不是只有文化部的一部职责，他应该要有更多部会愿意一起来投入。可是谁有能力做这个整合？一定只有总统、总统或行政院长的成绩真的，如果认为这个事情这么重要的话，就必须要来组成这样子一跨部会的一个小组来做这个事情。
0: 哇，所以讲起来，我觉得工程比我原本想象的还要浩大
1: 。对，因为如果只有文化部，我不知道老师知不知道，韩国的文化部不叫文化部，韩国的文化部全名叫文化体育旅游署，你就知道说，他们其实把文化、体育、旅游，简单说，就台湾人最爱讲的软实力啦，文化内容、体育、旅游。都是软实力嘛，对，放在同一个部分，对，都是
0: 英,英国也是这样，对，他们是文化、媒体加上运动，对
1: ，對那他其实同一件事情，对他们来看，台湾就变成说，台湾就是一个地方已经这么小，可是你要切这么多的不同的部会，让每一个部会产生出一种奇怪的恐怖平衡，然后每次遇到事情的时候。互丢皮
0: 球，其实每个部会就只顾自己的 KPI, 对 KPI。我
1: 觉得这个是台湾一个很糟的事情。理论上，我认为政府一直在鼓励台湾的业者打群架、打国际赛。我认为讲的很好，先从政府部门做起。<笑>台湾市场已经够小了，如果业者应该要有更多的合作，政府部门难道不是吗？那如果再分出更多部门，各自有各自的预算，各自有各自的一些人事安排，各自有各自的 KPI， 我认为台湾的各种产业就会被切割成更零碎，大家的思考就会变成更本位主义。这个其实就是台湾现在遇到最大的问题
0: 啊！所以我觉得政府的这块如果要聊下去，可能又是新的一集的内容。是是是是对,对对。但是今天至少我们很详细透彻的透过 h o m e 了解到韩国的做法，我再分享一下。我去年有机会去参加釜山的亚洲内容与电影市场展，是那时候我有机会跟他们 pitch， 是结果他们是一家小型的制作公司，那个制作人就跟我说，我们做韩剧不是为了韩国市场，是为了全球市场
1: 。我给老师一个我我自己个人观察啊，你来看，我觉得通常一家公司的名称。就就跟公司的创办人的思维跟他的 vision， 他未来的愿景有很大关系。你去看那个中国的制作公司哦，每一家都是什么天下，都是什么什么什么什么世界，都要取一个很宏观的名字，你就知道说中国系列的公司，他们都很想要有那种简单说，他们都很想要向资本市场靠拢，要圈钱呢，都要取一些很霸气的名字。但他
0: 们蛮多作品没办法走入天下。
1: 韩国公司每一家都是英文名字，对，没有一家例外，没有一家例外，你就知道说他们从公司成立的第一天想是什么事情。台湾的制作公司、娱乐公司每一家都是饶富巧思、很有文人气息的一些名字。我觉得你从这些公司的取名，你大概可以知道说。中国、台湾、韩国这些娱乐公司，每一个人创立公司的起心动念是什么
0: ？对我就是很惊讶，他们即便是小公司的制作人、嗯，他们我觉得还是胸怀天下，就是以全球市场为目标。可是，在这个宏图大志之下，其实是需要非常细腻，然后有方法、有战略、有步骤
1: 。他们就是每一个人都想要胸怀天下，可是他们每一个 project 都是用。韩国演员、韩国导演、韩国艺人、韩国的小组，对，然后讲韩国故事，这个就是一个很大的不一样地方
0: 。但是用的是全世界或者是好莱坞熟悉的那个说故事的方式，没错，没错以及产业的做事的方法跟那个 know how， 没错，是引进好莱坞或者是成熟的产业的运作模式。我觉得这一点是我们在思考台湾产业的时候，大家。可以去理解，然后可以去出发，然后一起来看怎么样让我们的影视产业能够更好。我们希望有一天，我们讲在台湾的在地故事，我们的人才、我们的演员、我们的导演也是可以推向国际。没错。我们今天非常谢谢新媒体及影视英发展协会的理事长 Homie 来到我们当中跟大家分享
1: 。谢谢老师，谢
0: 谢大家，谢谢。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家给我们谢谢。暗赞追踪五颗星，我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。